0: Привіт усім! Сьогодні останній, дев'ятий епізод подкасту «Фільтр з пастором» і наша тема – це «Чи жартує Бог?» Привіт, Паша!
1: Привіт! Мені вже хочеться сміятися. Це, це на дуже
0: чудесний настрой. Ми просто
1: перед записом цього подкасту нормально розігрілися і до, 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 досі ще сміємося.
0: Це правда. І я думаю, що ми повторимо ці історії і я обіцяю з них сміятися вічно і нештучно. А давай почнемо з того, власне, жартів, або, не знаю, з чого ти сміявся останній раз?
1: Ну, останній, це буквально хвилина тому.
0: Добре, це, це спільна історія, тому що я, це теж останній, з чого я сміялася, але думаю, це варто повторити, вам варто це почути просто.
1: Так, я просто сміявся з власної історії, я згадав, як в дитинстві, був епізод, було кольось таке християнське радіо, я вже не пам'ятаю, як вона називається, і можна було ще по телефону набрати і замовити пісні, ну, як і на світському радіо, схоже. Ось. і а, моїх батьків була річниця, і а, я короті, дзвоню на радіо і кажу «Доброго дня», «Добрий день», «Хочу батькам честь свято замовити пісню». Вони кажуть Я кажу «Гурт «Божа корівка»» або колись такий гурт. Сказав «Божі коровки». «Божа коровка» – це російськомовний гурт. «Божа коровка» – пісня «Що ми натворіли».
0: Просто, я ніколи не чула цю пісню, але співдушення, боже, коріво. Ні, почекай, це серйозна пісня про гріхопадіння.
1: Так, просто мені ця пісня подобалася. Був малий, вона така була драматична. Я щось з ходу розгубився і не в'їхав, що це треба на річниці кусь іншу пісню. Ну, ведучий так ржав, я вам так Якщо ви чули колись сміх паноромана, це було схоже. І, але потім, коли, коли запустили цю пісню, мій батько лежав на дивані поруч, чистого дивана, не впав просто. Річниця одруження що ми на Я
0: думаю, що ти хороший син.
1: Так. Ну але насправді тема така широка глобальна. Чому ми про неї говоримо? Тому що існує думка, що в Біблії нема гумору, і церква то є не про гумор, це церква це лише про серйозне. Сьогодні ми поговоримо звідки ця думка взялася, чи в неї є якби, певний підґрунтя. От і так само чи все ж таки це є стереотип повністю, чи частково ми сьогодні про це поговоримо. Але перед цим. На сьогодні останній випуск в цьому сезоні, ми йдемо на перерву, але хочу вас закликати, підписатися на мій телеграм-канал, який так і називається «Фільтр з пастором». Можете прямо взяти телефон, зайти в телеграм, знайти вести «Фільтр з пастором» і підписатися. І там, якби ми не виходимо на канікули, там я час від часу пишу не часто, от, але стараюсь влучно. Дякую.
0: Добре, давай почнемо з того, чи можна жартувати в церкві. Є таке слово, я думаю, що, ну, воно вже застаріло, зараз так не говорить, як сміхотворство, тобто, творення сміху. То сміхотворство – це гріх чи ні?
1: Ну, бачиш, саме слово сміхотворство, етимологія правильна, творення сміху, але воно більше до того схоже, до іншого слова, насмішки. Видавати жарти, не маючи кордони, давай так скажемо. Коли ми читаємо описання, в церквах дуже часто дуже все серйозно. В цьому є підґрунтя певне, тому що є один уривок у посланні до Фесян, Павло говорить, що ігдоти, і марнославство або жарти, що непристойні, вам кай не будуть серед вас, але краще дякувати. Тобто є в Біблії конкретне посилання, уривок, який говорить, що існують жарти, які не збудовують, і вони недобрі. Тобто в їхня є навіть гріховність. І це якраз жарти, які приносять деструктив. Навіть тут схоже є «слово» поруч стоїть. Це марнославство, да? марна слава. І тут можна сказати марно-жартство. Да? Mm-hmm. Okay. Тобто є жарти, які приносять пустоту і нічого доброго. Тобто є жарти збудовуючі. Є жарти деструктивні, коли, наприклад, принижується людина. А є жарти, ну, тіпа, ну це просто жарт. Але цікаво, що і в приповістях один є дуже-дуже цікавий в приповісті Соломона. Там написано як той, хто, якщо я не помиляюся, От зараз просто зходу згадую цей текст. Але ідея така, як той, хто скидає вугілля на голову іншому, або той, хто, здається, копає яма, я вже точно не пам'ятаю, яка там пастка, той, хто зробив прикрість своєму брату і потім сказав, я просто пожартував. Оця остання фраза буквально там, вона мені так впала в розум, я колись, ще будучи підлітком, прочитав цей у Ого. Тобто Соломон говорить, що є жарти, які можуть знищувати людину, і вони ніби, так, це ж просто жарт.
0: Що ти маєш на увазі підзбудовуючий жарт?
1: Підзбудовуючий жарт – жарт, який об'єднує, який мотивує, який сприяє стосункам, а не руйнує їх. Жарт, який руйнує стосунки з ближніми, з друзями – це те, що несе деструктив, давай так скажу. Тут, бачу, тут трішки складніше, і чого наша тема сьогодні складніша, тому що є, наприклад, жарти проти росіян, які не є нам ближніми і друзями, а є справжніми ворогами, які знищують, вбивають нас. Є багато жартів і мемів і так далі. Там питання, чи там є якісь кордони. Тому що там жарти мусять бути злі. І ми подивимося в Біблії, що навіть в Біблі є злі жарти, які спрямовані проти ворогів. Так, тому що якби злість це те, що допомагає воювати. Тобто ми не можемо, от як християни, там говорити, ну ми маємо як метелики лише бути, да, і такими без да, божі корівки, без емоцій там, і от воюйте, але й, е, з таким добрим, чистим серцем. Ну, це неможливо, це нереально. Коли тебе поруч бувають побратима, та навіть коли прильоти я там по тилу, де твої рідні живуть, якби будь-який, вояк сказав, що злість це один із найкращих мотиваторів, скажімо, іти вперед, і знищувати ворога. І тому якби це, це складніша тема, мені здається, на перший погляд. Але коли ми переходимо до церкви, до церков, зараз ми повертаємося до цього першого питання. От чому в церквах дуже все серйозно? Є кілька причин. Якби причини і обґрунтовані, і не дуже. От я пам'ятаю, я колись був ще теж малий, дуже малий, я переглядав батьківський весільний альбом. І там був час в іншині, коли вони стояли в домі молитві, і вони були дуже серйозні. Ну, мій батько і так такий похмурий був. Я, до речі, в нього дуже вдався. І в мене колись була кличка «Серйозний». Аліна вже сміється, да.
0: Я дуже стримуюся Ось, в мікрофон. Е-
1: і я такий малий і питаю, а чого ви тут такі серйозні? Чого ви не вони тоді засміялися, ну, бо вони вже були в, в іншій церкві, там, і історія пройшла. Ну, тоді в нас так не прийнято було. Тут якби є кілька причин. Є Бібліна, яку я частково згадав. Є конкретні уривки, які говорять, що не варто ці пусті жарти. Другий біблійний момент, що, насправді, коли ми проповідуємо Євангелію і говоримо Євангелію, це дуже серйозні речі. Вони несуть радість. І це не означає, що кожна проповідь, в жодній проповіді не має бути там якогось жарту. Навпаки, дуже часто Хороша проповідь це проповідь, в якій є якийсь жарт дотепний, влучний, який підсилює тему. Хоча, якщо, ну, є, наприклад, дуже критична тема, там про, не знаю, про домашнє насильство. Тобто будь-який жарт він буде там неумісний. Тому не про все можна взагалі в суспільстві, скажімо, жартувати. Хоча є люди, які не погодяться і скажуть, що жартувати можна про все. Ну, коли я кажу можна, не можна, це не означає типу заборонено, не заборонено. Скажіше, етично чи неетично? Так, етично чи не етично. Ну, і тут для багатьох теж буде, типу, чи етично чи не в багатьох різні рамки. Ми до біблійних рамок повертаємось, так? Ось. Тому, якби, в церкві багато серйозного є. І зібрання церкви. Ми збираємося на півтори-дві години в неділю. Це має бути концентрація максимального збудування людини. Якщо воно просто буде таке, якби, як весілля, ха-ха, хі-хі, якби, воно принесе пустоту і не принесе збудування. Цей шанс реально якось е, підбадьорити людину, навчити її чомусь доброму, він буде втрачений. І це насправді гріх. Чому? Тому що в Біблії є ще один на руках, який говорить, якщо ти знаєш, як робити добро, але не робиш, ти грішиш. Тобто гріх – це не лише, коли ти робиш погано, але коли замість того, щоб зробити добре, ти витрачаєш цей час на пустоту. Це теж гріх. Але тут ще є одна історична річ, чому в наших церквах дуже часто протестанські давайте церква. В принципі, не лише протестантських, в ортодоксальних церквах, я би сказав, що менше гумору. Історична складова в чому сполягає, наприклад, в цій церкві, де мої батьки брали шлюб. Тому що в Радянському Союзі віруючим було дуже тяжко. Це постійно було гоніння, переслідування і, в принципі, не до сміху було. А разом з тим було багато радості все одно. І ми про це поговоримо, що все ж таки, віруючі долали якось труднощі навіть гумором чи піснями радісними, в яких не було там жартів, скажімо, але був радісний мотив, і вони співали це. Сучасний гумор – це більше такий саркастичний гумор, більше критичний гумор, ну такий, якби, більше до чорного. Або іронічний, така жорстка іронія, скажімо так. Якби, коли ми говоримо про сміх і радість, треба розширяти межі. І включати в ці межі добрий гумор. І навіть не лише гумор як жарти, а просто радісні мотиви. Я би це вклав би. І цього в Біблії більше, ніж достатньо. В Біблії багато свят, які Бог поставив. Ну, Яке свято без жартів, без сміху, без всього іншого. Ну, ми про це більше поговоримо трішки згодом. То саме про Біблію. Ось. Але якщо взяти церкву, знову ж таки, повертатися, то... Є біблійне обґрунтування, є історична складова, є культурна, я би сказав, складова. Тому що в нашій культурі якби, ну, не прийнято, щоб сміхотворство знову ж таки було в церкві. І, і це нормально, і треба розраховувати, розуміти це. Є культури, де там, якби, це, це більш вільно. Наша культура стає більш вільна, але в нас все одно якби, це святе місце, кажуть. До цього є доктринальне питання, звісно, тому що зібрання і в неділю – то не є святе місце. Святе місце зараз будь-де, де є свята людина Божа. Але все одно треба враховувати цей контекст. Розуміти, що доречно, що недоречно. Тоб, наприклад, на молодіжній зустрічі одне доречно на зібрання, де є різні люди, це інше доречно. Плюс, якби, пожартуючи з одного, ти не розумієш, які там можуть бути люди, які біль людей може бути в тих, хто слухає, тих, хто хоче прийти, щоб їх збудували, але не просто ранили. Ще одна причина є така навіть е- богословська. Є цілий єретичний течій, скажімо, який пов'язаний якраз зі сміхом. Є крайні харизматичні течії, які практикують називають, святий сміх, тобто це просто така, вибачте, ржака, беззупинна, і вони думають, що це є прояв духа. Ну, зараз цього менше. Це більше було десь в Штатах в 80-х, 90-х роках. Потім люди побачили, що це, якби, крінч повніший то трохи зараз, якби менше такого. В Україні це не дуже прижилося, тому що в Україні тут буває недосміху.
0: У нас трохи інший гумор. Так, я ще думаю, за культурний момент, що знаєш, чого вона так сказала, Тому що взагалі українці дуже такий, якби, жартівливий, веселий народ, тобто такий дуже часто сміхом навпаки якби перемагав. Різні періоди, коли теж було недосміху. Але, мабуть, навіть у цих всіх історіях, якихось там гуляннях козаків, такі о, дуже шумні, бурні, веселі, все одно церква лишалася такою святиною, типу, що це все mm-hmm. закінчувалося, коли вони заходили в церкву. От, якісь от, всі, не знаю, і лі- 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 літературні твори, і просто всі ці, коли я думаю про це, згадую, ти думаєш, що це реально церква лишалася осередком, поза яким це все. Можливо, тому так. так.
1: Ну, тут, бачиш, тут є негативний менше розділялося Боже і грішне. Якби, от тут я можу сміятися, веселитися, щось там собі чудити, робити а ось тут, якби, коли я заходжу там в храм, то це все, в мене інше життя. І це поділення було у всіх сферах. Бог там сидить в храмі, а тут, що я роблю, це мене стосується. Ми ж якби, приходимо до того, і правильного богослів'я, коли ми розуміємо, що на будь-якому місці, де ти є, ти є такий, а, як ти є перед Богом, і на будь-якому місці Бог хоче, і в будь-якій сфері життя Бог хоче перебувати – І змінювати цю сферу життя на краще. Але, знову ж таки, все одно цей культурний аспект і аспект збудування, він важливий, коли, наприклад, церква збирається разом. І ще один уривок Коринтян, він говорить, дуже мало є описів про зібрання, як має відбуватися церкви, але є уривок Коринтян, який говорить, що має бути впорядковано. Тобто має бути певний план, хто за ким, не має бути хаосу. І друге має бути збудовуючий. Це слово використовується. Тобто все, що робиться на зібранні, вона має збудовувати. Навіть якщо є якийсь жарт, він має бути на збудування, а не просто в пустоту.
0: Так. Ну, часом найбільше з проповідів запам'ятовуєш якісь такі гострі приклади, які ніби після яких сміються, але в цьому дуже багато правди і болю. Добре, давай далі. Чи є в Біблії гумор? Тобто можемо розглянути конкретні місця.
1: Це цікаво, що на перший погляд здається, що в Біблії нема гумору. Але в Біблії гумор є, його предостатня. Часом він навіть актуальний в сучасному контексті і викликає сміх такий або посмішку. А часом він дуже є такий, скажімо, архаїчний, Ну, наприклад, давай приведемо приклад, що от дивися ти якийсь сітком 60-х років, американський навіть, чорно-білий там, і там якби закадровий сміх, який жарти, які ти такий Ну, Крінжово що трошки. за крінж, якби, якби воно не, не смішно. Чи, наприклад, просто жарт, який там був вже актуальний, не знаю, три роки назад.
0: Думаю, просто всі жарти з вайбера, які ви отримуєте.
1: Та, ну, та всі жарти про байрактар, там, про все інше, воно вже, якби, такий баян став жорсткий. Для сучасної людини в сучасному контексті воно є ніби як не смішно вже. І коли ми дивимося на Біблію, наприклад, є проповідь, при, під час проповіді ми дивимося, як сприймався цей текст сучасними слухачами, в їхньому контексті це було 2000 років, 4000 років тому. І потім ми робимо такий місток до модерного слухача, який вже сьогодні слухає і не розуміє всіх оцих культурних моментів, тому що жарти вони що, вони з культурою пов'язані, з культурним аспектом і побутовими. І коли пояснюються побутові і культурні аспекти того часу і вже переводяться як застосування на сьогоднішні принципи, верніше, забираються пояснюється шелуха ну, зовнішня об- обгортка, верніше, культурна, беруться принципи, переносяться в сучасне і вже в сучасному застосовується. Тому треба дивитися, коли ми дивимося на Біблію, таким чином в цілому і, зокрема, коли ми говоримо про жарти. І тому, коли ми дивимося про Біблію, в ній є жерти. І ми бачимо, точно є сміх. От, наприклад, там батько з притчі про блудного сина. Написано, коли збудний син повернувся, батько закатав пірушку. Да? Тобто почав свято, і написано, і почали веселитися вони. Батько був образом Бога. Тобто ми бачимо, що в Бозі є ось цей момент веселитися. Є конкретні якби, уривки, які говорять, дають нам дозвіл на плач і на сміх. В написано, час плакати і час реготати. Дуже цікаво Генко взяв слово. Час ридати, час танцювати. В приповістях написано: Веселе серце робить здоровим, а в сумному, лю, сумній людині сохнуть кості. Про жарти є такий якби, темний гумор, скажімо. Наприклад, ми бачимо е, пророки Лю, який змагався з більше, ніж восьма сотнями пророків е, Астарти і Ваала. У них там два жартовники, у них, типу, як батл такий. На чий жартовник Бог зведе, чий Бог вогонь. І ті там себе колять, кричать цілий день, викликають своїх богів і нічого. І написано, що Ілля ну, просто стібеться з них. Він кричить їм, кричить голосніше, сильніше. Може там ваш Бог спить, чи не чує, чи куди подівся він. Якби він просто глузує з них. Тут є гумор. Соломон, він такий мудрець був і мів гострим словцом, скажімо так, підколоти. От в приповстях є багато таких цікавих речей. Лінивий говорить, лев на дорозі, лев на Майдані. Наприклад, вже з такої інтонатції читаєш по-іншому. Двері обертається на своєму чопі, а лінивий на ліжку своїм. Тобто, може, воно не так зараз смішно, але ми відчуваємо ці нотки іронії. Свою руку лінивий стремляє до миски та піднести до рота її тяжко. І ми згадуємо одразу епізод там, про козака які вареники у нього падали сметаною сметану і потім в рот. Mm-hmm. Потім ще одне припусті. «Золота сережка в свині на ніздрі – це жінка гарна, позбавлена розуму.
0: Це моє улюблене поки що.
1: <laughs> да? це, це топ теж. 21-й, 9-й, 21-й розділ. «Ліпше життя в куті на духу, ніж сварливою жінкою у спільному домі». Я одразу згадую, недавно на Рілс натрапив, де мужик п'є каву, такий «ммм, смачна кава» українським, вже видно, що він десь ну, на ступі. дивиться, о, подивіться, який вигляд тут, і знизу, <с five> знизу кричить його, жінка з лазбігом, ну, сварить його, і він там, хоч тут ніхто не заважає мені каву пить. Оце сучасне застосування цієї приповісті. В Біблії так само є такі цікаві епізоди, наприклад, коли Мойсей пішов на гору за заповідями, за скрижальними 10 заповідей, повертається назад, а ізраїльський народ впав від до поклонства, зробив собі золото, золота теля, і поклонялися йому замість Бога живого. І цікаво, як в цей момент оправдається брат Мойсей, який був на чергуванні, священник. Коли Мойсею питає: Арон, що відбувається? Якби, ти чо? Читаю буквально е- цей уривок. Я їм сказав, якщо хтось має золоті речі, зніміть. І вони дали мені, і кинули вогонь, і вийшов цей бичок. Сам Чи собою. Та не винуват, я, воно якось якби саме сталося. І коли ти читаєш, якби ти розумієш що ці нотки іродії. Є цікаво, що такі епізоди, така дуже мета іронія Коли Авраб, кому 100 років, і Сарі там 90 років, Бог обіцяє їм дітей, приходить ангел Божий обіцяє дітей, і вони засміялися з цього. І цікаво, що ангел говорить, через рік у тебе буде дитина. І він повернувся, і в них була дитина, народилася. І тут ідея така, що Бог посміявся з їхнього сміху. Ще цікава історія. Я згадував про чорний гумор. Єврейський народ знаходиться в полоні. Бачив бачимо цей епізод в їхній історії в Асирії, І там є такий чоловік Аман. Недобрий чоловік, який хотів бити дядька Естер, Мардахай, єврея. І зробив мишибиницю таку високу, високу, що всі бачили і сказав, що там буде висіти Мардахай. Тобто був символізм такий. І в кінці, не будемо вже всю історію переходити, але ідея така, що сам Аман був повішений на цій на цій шибиниці. Тобто, теж така є чорна іронія.
0: Дуже багато і часто згадують про те, що, знаєш, як під підбадьорняш, там Ісус теж плакав. Ага. Але чи Ісус сміявся?
1: Ну, я так скажу. Я думаю, що неможливо тринадцяти мужикам три роки разом прожити і без почуття гумору. Це, це нереально. Мені здається, в єврейській культурі це було настільки природне, що вони навіть якби, мало про це писали. Ну, і плюс, знову ж таки, жарти були більш тонкі, як такий британський юмор. Ну, ось цей епізод, коли Ісус говорить, що коли ти там до брата свого цепляєшся, щось йому там осуджуєш, говориш, хочеш скалку виняти в нього з ока, подивись, у тебе колода сама в оці. Тобто це тлумачі Біблії говорять, що це на той час теж був такий тонкий жарт, теж така тонка іронія. Ну, і з фарисеями, звісно, коли Ісус говорив, дуже часто він прямо їх так сажав на місці, а часто він такими питаннями, переводив і якби, глузував трошки з них, сміявся. Цікавий епізод ще є в старому заповіті про пророка Валаама, і там є декілька слоїв такої іронії. Перше, що в цього пророка його ім'я означало «провидець». Але епізод, коли він йшов, і там був ангел, який був з мечем, якого Валаам не бачив, але побачили його ослиця і не хотіли йти. І він її бив, бив, бив. Якби, і цей провидець не міг побачити. І Бог дає голос цій слиці, вона починає говорити до нього, «Чо ти б'єш мене?» І саме цікаво, що якби, ну, мужик не розтірявся, почав одразу відповідати їй, говорить, «Та чого ти тут стоїш? Якби, я б тебе прибив би взагалі, якби мав меча». Ну, якби, теж комічний епізод. Ну, і ще є ряд таких різних епізодів, там, книга «Йони» – це сплошний, там, Гумор і іронія.
0: Я ще подумала про те, що часто в іменах і тому, як називали, теж є якась нотка іронії, сарказму. Ну, наприклад, я не пам'ятаю, ім'я жінки, яка стала дружиною Давида, от, але в неї чоловік був, який був, ну, дурний, і в нього прям так ім'я і трактувалося. Угу. Тобто що є такі моменти.
1: Павло, що означає Павло ім'я? Маленький. Це теж іронія, тому що... Павло був найбільше з апостолів, але з часу він не говорить, я найменше з апостолю, а потім він говорить, я найбільший з грішником. Mm-hmm. Він, якби з такого великого, розумного хлопця, він почав умолятися. І в цьому теж є би, така іронія. В ім'я Петра теж є трішки іронією. Так, він став скелею, який потім, коли вже став апостолом, таким як би, одним із засновників церкви Христової. Так? Проте, коли Ісус його назвав до того. Він його назвав, коли він ще з ним був, та? Але коли стався епізод, де Ісуса схопили, Петро був схожий більше на такий балон, повітряну кульку. Замість камня, замість скелі, який там, твердий і готовий бути сміливим, протистояти, його там три рази спитали, а, то ти з Ісусом був? Та ні, 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 відморозився. І він луснув просто. Він був той, хто надувався і показав, то я, Ісус, та я за тебе. Там. Та ти що? Та я... І він тут луснув, І це теж таке було закладено тонка іронія в цьому імені. Але потім це іменя, ім'я все-таки спрацювало на нього.
0: Підбідьорення того, що Бог бачить нас десь в перспективі.
1: Так. За Авраам те саме. Мужику 100 років, дітей не мав, Бог його називає, замість Авраам, називає Авраам, тобто
0: батько багатьох. Батько
1: багатьох. Це теж іронія. Дивись, ми бачимо в Біблії багато такого гумору, який е, сучасному читачу, він, може, не зрозумілий до кінця, проте він в тій культурі був дуже зрозумілий. І сьогодні, які принципи ми можемо з цього гумору знаходити, що Бог якби, часто допускає в наше життя якби, різні навіть кумедні ситуації для того, щоб щось нас навчити.
0: Та часто якісь ситуації описують тим, що ну, це точно в Бога є почуття гумору. Угу. Добре, але чи важливо, от прямо важливий, необхідно сучасному християнину мати почуття гумору?
1: Давай я так скажу, що будь-якій людині важливо мати почуття гумору, особливо, якщо ти одружений. Окей. Без почуття гумору в шлюбі дуже складно. Типа
0: спочатку жартами ціпляєш, а потім і Без, без, без
1: почуття гумору складно в, в церкві, там, чи в будь-якій спільноті, чи на роботі. Коротше, де ти стикаєшся з людьми? Але коли я кажу почуття гумору, це не означає, що кожен має мати класний талант жартувати дотепно. Під почуттям гумору я маю на увазі здібність і здатність посміятися з себе в першу чергу, посміятися з ситуації, ну, якби і легше сприйняти. Не сприймати, не грузити через все, не ну, якби себе. Сприймати не надто серйозно, не надто пафосно. Оце є почуття гумору, яке має бути в кожній людині. Я так вважаю. І чому ми там говоримо, що, наприклад, в єврейській культурі там якби це з жартами пов'язано, це єврейський гумор такий. Це народ, який заснував Бог. І він заклав певні принципи так само. Гумор полегшує життя. Він може ускладнити життя, якщо це недоречний гумор. Але якщо це доречний гумор, і якщо це самоіронія, в першу чергу, гумор, який по відношенню до себе тоді це, навпаки, значно полегшує життя.
0: Та звучить, що гумор це якась така подушка, яка часом робить Так, якщо. у нас був
1: цікавий епізод, є пасторський чат, такий їх ЄХБ України, це серйозний чат, якби там пастери, багато людей, там 600 чи 700 людей. Там не до жартів, скажімо так. Хороший чат, добрий, братерський. Але якби, особливо я коло друзів, де ми любимо пожартувати, там трохи тісновато було. І треба було якісь, знаєте, пасторам теж треба пил трохи і пару спускати, і, і через меми так само. І мене друг, він створив маленький чатик, називав його «Гумор, дар божий».
0: Амінь.
1: Ось, то ми там постійно скидали меми, досі скидаємо. Ну, зараз там і серйозні є обговорення. те, якби, це теж нам допомагало десь, якби, Такий складну пасторську рутину десь виливати в певних там жартах, можливо, скажімо так, і трохи легше з того лежити.
0: я думаю, що в принципі, оця ми поговоримо далі про культуру мами в Україні, але думаю, що якогось міру це теж полегшує трошечки життя і робить його кращим. Так. Але перед тим як ми, мабуть, перейдемо до цього моменту там, культури мами, в жартів, давай поговоримо про ці кордони, коли ми переходимо межу пристойності, адекватності жарту, і коли жарти стають грішними, скажімо так, гріховними.
1: Угу. Ну, я вже зазначу біблійне обґрунтування. Той жарт, який направлений, щоб знищити, вилити образу на людину, на ближнього свого, на брата свого, або жарт, який пустий, не збудовує, це є жарт, якби би доречний, і може навіть бути гріховним. Я не кажу, що кожен жарт, який там несмішний чи пустий, це вже гріх. Але якщо ти, якби, постійно просто травиш якісь жартики, які не приносять користі, вони ніби як ну, не пошли, наприклад, там, відверт, ну, коли пошли, то відверте гріховне. Вони ніби як не не ображають, але ти постійно такий, знаєш, і тебе не сприймають серйозно. То ти сам собі гірше робиш і, і навіть цим грішиш, тому що ти свої ресурс життєвий направляєш в, в пусте.
0: Добре, а погоджуся ти з думкою про те, що найсмішніші жарти, вони побудовані все-таки на, якісь, на якомусь болі. Ну, наприклад, я наведу приклад. Відомий український режисер Антоніо Лукіч, ви угу. могли зіштовхуватися з моїй думки Тихія, або Люксембург, Люксембург, це останній Там фільм. Там класний гумор. Так, і ось він сказав, що після Люксембургу, він сказав, що я більше сподіваюся, я більше не зніматиму комедії, бо мені вже нічого так сильно не болітиме. Тому що там, якщо трошки покопатись, він, мої думки думки, зняв там момент стосунків сина і мами, а Люксембург – це про стосунки синів mm-hmm. з батьком. І, типу, очевидно, що для нього це була дуже болюча тема, і він, типу, в такій формі гумору і висвітлив. Але от мені здається, що часто реально найсмішніші жарти, коли вони десь про якийсь біль. Я не кажу, що вони болючі, але вони про
1: біль. Я зараз виписую журнал Виписуй журнал, ж... в... Ваши, скільки журнал. Тобі років. Це, це просто жесть, я сам в шоці, як це звучить. Я так замовляю через нову пошту журнал. Добре,
0: виправдався.
1: Локальна історія, там один номер був присвячений Першій світовій війні, і там якби, класні статті різні, одна стаття була про пісні та жарти, я вже зараз не знайду, а, але про те, там цікаво, коли пісні співали, там дуже часто вони мали таку гумореску. Коли ти читаєш інші статті, навіть ці пропобут і солдатів, а і людей того часу, особливо там на Глочині, де відбувався Східний фронт, ну це просто пекло. Просто пекло, друзі. Я не знаю, як це передати. І в Україні ми зараз бачимо таке пекло, там теж при фронтовій зоні. Але давайте так скажемо, нашим воякам, принаймні, є що їсти переважно. Звісно, там, коли попадають в якісь там, чи оточення, чи, чи в полоні, ще десь це, це інше. Але якщо в окопі, Ну, тобто нема в нас такого, що там наші вики голодають масово, тому що є якби, і пайки, там, і, і люди в нас якби, готують багато. А там якби, просто голод, постійний голод і всі інші речі, які і наші вики зараз переживають. І ось таке пекло, коли просто твоїх друзів кожен день вбивають, і в цьому всьому все одно народжуються якісь цікаві пісні з гумором, з нотками такої іронії з тим, як там цісар царем чупуся, там, наш там, батько цісар, він собі, а, чи дедушка цісар, там, хеке, хекає, ну, якби такі, такі всякі різні іронічні фразочки, які трішки розряджають. Ну, і ми бачимо це в відомому тексті Лесі Українки, та? вона каже яку фразу.
0: Щоб не плакати, я сміялась.
1: Так. Правда, це трішки про Там контекст, про іншу, та, зовсім інше яке
0: виявилось.
1: Коли ми читали цей текст, це більше те, що вона закривала свій біль горделиво. Але потім в кінці вона все одно стала плакати.
0: Та вона сказала, ну в кінці вона, щоб не сміятися, вже я плакала.
1: Тобто гумор, він нам допомагає долати стресові ситуації. Гумор допомагає нам долати весь той біль і зло, який є в світі, особливо під час війни. Але є певна межа, коли гумор стає просто таким прикриттям. Він же не розряджає тебе, а навпаки будує такі бар'єри, скарлупу навколо тебе, де ти не можеш вилити справжні свої емоції.
0: Давай ми потім повернемося ще до цих маш, але про цю скарлупу, це називають синдромом Чендлера-Бінга. Якщо ви дивились друзів, то в Чендлера дуже явно це видно, типу, що в нього там складне дитинство, проблеми з батьками, і він дуже добре жартує, але за цим він дуже ховає те, як він почувається. Тобто що легше пожартувати, ніж сказати, як є, бо сказати так, як є, важко.
1: І тут Біблія дає нам теж відповіді. І те, що я представував вже уривок, який говорить, час сміятися і час плакати. Час радіти і час мати горе. Більше того в новому Заповіті підтверджується, ідея і говорить, плачте з тими, хто плаче, смійте з тими, хто сміється. Тому що виливання наших емоцій і те, що нас назбирало всередині, має бути природній чином. Часом для цього допомагає гумор, щоб десь розрядити. Часом для цього, навпаки, допомагає, коли ми щиро плачемо, коли ми щиро розповідаємо неприховано, без сарказму, без іронії, про, про біль свій. І це є шляхом до стілення.
0: Як ти думаєш, коли ми плутаємо цей час? От час сміятися, час плакати, або десь в контексті людей. Це питання таки гріха, чи просто етики?
1: Та складно сказати.
0: Просто я думаю, що коли відповідношення до людей, все-таки коли людині важко, а я приходжу, почне ну то це десь уже повна антилюбов до ближнього.
1: Ні, ну звісно, коли там ну наприклад, там 47-ма бригада наша, її дуже побили, там техніку побили на початку, бо вони потрапили жорстко на мінне поле, на обстріли, але бі... ну, багато з екіпажу вижило. І наші вже починають з них стібатися. Росіяни наробили там картинок, ось там, побили ми їх, там, з мільйона ракурсів одні ті самі фото, тої техніки, леопарда того показують, і наші приносять вже, і починають стібатися 47-ї бригади. З хлопців і дівчат, які вмирають за нас, які стікають кров'ю. Звісно, ось така ситуація, це абсолютно неприйнятно. І ми повернулися до питання, про яке ти говорила, коли гумор є грішним. Да? Ось, це, це неправильно. Не можна добувати людину. Коли гумор спрямований на те, щоб добити людину, гумор позбавлений благодаті абсолютно. Це біда. Це неправильно на мою, на мою думку. Недавно був скандал стосовно Акули, да? от. І є певні думки розділилися. От, і там таки з'явився термін розлюднення. Да?
0: Та чисто контекст ми про. Ту історію, коли акула загризла росіянина десь... Да,
1: молодого хлопця на очах батька в Єгипті.
0: Дуже клікбейтно сказали. Да, і
1: з'явилось багато, багато мемів про це і все інше. Хвиля типу, мемів спочатку такого масової ржаки. Потім з'явилась певна хвиля така навпаки. Та ви що? Що з нами відбувається? Якби хлопець там не виступав за війну, втікав від неї. E, на очах батька... Ну, його з'їли. Це страшна смерть взагалі, якби. І, ну, це не був якийсь вояк там, чи, чи найманець, чи він не писав там якісь твіти, чи щось проти України. Ну, якби, ну, принаймні, ми цього не знаємо, не спостерігаємо. Є там одне відео, ніби як він говорить, але це фейк. Чому? Що з нами відбувається? Ми вже перейшли ніби як Рубікон. І потім була третя хвиля. Знову твіточка, А що це ви тут з нас типу, тут моралізаторством займаєтесь? Ми просто тут виливаємо душу. Так далі. Плюс, якби ця хвиля підсилилась тим, що в другій хвилі був Арістович, якби, який вже не дуже стає авторитетом, і його слова сприймають якби, агресивно навіть. І навіть ті, які були тверезі люди і авторитетні, про це саме говорили, вони теж пішли під ніж. І тут питання етичне, чи можна з цього сміятися, чи не можна сміятися? Я скажу так, моя думка, да? бо я був більше в другій хвилі, я скажу так, чи можна з цього. З цього сміятись природньо, враховуючи весь біль і все інше, що у нас було в Україні. Ну, і ми бачимо по історії сміх. До речі, цікавий епізод. Пам'ятаєш картину Ріпіна? Е...
0: Козаки пишуть лист. Да.
1: Це теж іронія да. Тобто ми звикли сміятися з ворога, і це, це добре, і нам треба це робити. Нам треба сміятися Пригожина, який там хотів показати себе там, крутого і потім дав задню. Нам треба сміятися там, звиків інших. Я все ж таки переживаю за нашу менталочку, є фізичний ПТСР, там, коли ми просто себе не контролюємо, а є речі, які ми можемо себе контролювати і свідомо не контролюємо. І я скажу так, мені, чесно кажучи, не шкода того хлопця. Мені неприємно було дивитися це відео і, не при... і мені було більш шкода батька, напевно, була мене таке відчуття. Але глобально мені не шкода росіян в цьому плані. Бо зразу, типу, в третій хвилі була твітка, а що ви шкодуєте росіян? Мені не шкода росіян було. Мені було шкода українців, яких вже ментальне здоров'я, психологічне, у нас вже ссовується дуже сильно. Бо це десь природне, і ми повинні, ну, якби не моралізаторством займатися. Я згідно, що не треба просто ой, як так можна жартувати. Я, може, десь в цьому плані десь загнався. Але нам треба обережно враховуючи, що це реальність наша, все-таки говорити про те, що ми цінуємо людиною. Не саме там російською людиною, давайте так, росіянним, а людиною в цілому. І нам потрібно залишати наше, наскільки ми можемо, нашу психіку, наше таке ментальне здоров'я, душевне здоров'я, нашу свідомість, максимально близько до тих цінностей, за якими ми воюємо.
0: Теж для мене таким червоним прапором був отой момент, коли всі почали жартувати про геноцид Росії. Ну, не те, що жартувати, а якось уже й прямо писати, що типу жарти жартами, я розумію, ну, гній розумію, але от коли моменти це бажаємо геноциду, то, то мене десь дуже типу щокнуло в плані, що ні, то, то ми десь переходимо, мажу.
1: Ми переходимо в синдром жертви, де ми будь-яку свою Помилку або вже навіть те, що ми робимо недобре, починаємо оправдувати своїми ранами. Ми можемо оправдувати багато речей своїми ранами, але ми не можемо оправдовувати, виправдовувати все своїми ранами. Тому що синдром жертви це сліпа зона. Коли це рано чи пізно, як бомеранг повернеться до нас. І тому, наскільки ми можемо, потрібно цеплятися і боротися за, за свій стан. Я розумію, що це тяжко, я розумію, що це нереально. Я розумію, особливо тих, хто там недавно відео було, поліцейські зупиняли в Києві хлопець з гранатою, просто з пістолетом вийшов, з гранатою, здається, лише і з ножем, так. Да. Вийшов посеред Києва, його там акуратненько заламали, але дуже грамотно хлопці так з повагою. Видно, що це військовий спецпідрозділ. Нам треба розуміти, що у нас реальність така є і буде, і це треба допомагати таким людям, не боятись цього. Робити все можливе для того, щоб боротися за наше свідоме таке з життя і здоров'я, психологічне.
0: Та, я думаю, що ця боротьба з синдромом жертви і не зробить з нас подібних до наших сусідів насправді, хоча б це мало б мотивувати. Добре, ми перейшли на дуже серйозні платформи цієї розмови Правильно, про нібито. Правильно, ми не тільки жартуємо тут,
1: про говоримо.
0: Ось, але а, хоч ще, щоб ми говорили один такий, я думаю, феномен сучасний. Паша, ти дивишся пане Романе, слухаєш підписаний.
1: Так, я дивлюся, я слухаю, я підписаний.
0: Окей, okay, маєш улюблений жарт. Давай почнемо з цього.
1: Окей, okay, ладно, поїхали. Можливо, цей жарт не сподобається. Мені подобається. Ісус говорить до фарисеїв, там а захищає блудницю і говорить до фарисеїв: хто перший без гріха кінь та камінь. І тут по ньому прилітає. І він такий: мама, не заважайте працювати.
0: Окей. Okay. Ось.
1: Ну, давай, давайте так скажу, це якби без всякого кощунства, то тобто це, це жарт реально, але для мене цей жарт, він якби, відкриває, висміє всю сутність католицького богослов'я в цьому плані. Якби. Так, ти
0: точно хочеш це сказати? Так,
1: да, точно хочеш це сказати. Ну, якби, ну, я сам можу пожартувати там про Матір Божу в такому плані, тому... Ну, це, це нормально. От. Але е, якщо глобально, я вам так скажу, тіпи, я підписаний, бо в нього є хороші жарти. Це правда. Але, але це не перша причина, а причина у тому, що він якби, є певний культурний феномен, плюс хлопець Галицький, місцевий. Та, от, е,
0: якби це такий найяскравіший, мені здається, вияв гумору. Це як таке явище, ця свята Галичина.
1: Так, і цікаво, що він міг цей локальний мем винести на рівень України. І в Україні почали розуміти це все.
0: Думаєш, а мені звісно все одно його десь якийсь такий осередок на. Ну, та, звісно, Заході. що
1: найкраще його тут розуміти, бо він висміє всі ці культурні моменти. Але проте воно починає розуміти бути зрозумілими для інших. І навіть, якби є там жарти, які можуть бути дуже-дуже локальні, але вони багато шарові, і верхній шар то все одно схоплять. не знаю, там молитву ФОПа. Це мій улюблений Якби Всі зрозуміють. Боже, дякую, що ви пробували мене бідністю, ви ще і багатством.
0: Я готовий помаленьку нести Це я готовий хрест. помаленьку.
1: Це, схоже, мій батько колись казав, якби, жив я і в бідності, і в багатстві. Каже, в бідності, звісно, більше би не хотілося. <сум> 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 Ось, але, каже, навчився я жити і так, і так, але в бідності б не хотілося.
0: Але дивись, в чому, власне, моє питання? Він відкрито позиціонує себе як атеїст. Так. Є дуже контекст життя і, насправді, як людям, які живуть у Львові, в нас в церкві є молодь, яка теж зіштовхувалася колись з батьками в цьому питанні, що, якби, батьки, так, йдеш в церкву, ну, а в людини десь не було пережиття і тому подібне. Мені ніби смішно, ніби все, але мене дуже тригерить, що інколи мені з'яснюється, що він переходить межу, я така, може, мені не можна з цього сміятися. Та, звісно, він момент.
1: переходить. Вчора він рекламував, просто просував якусь там порно зірку, чи я не знаю, хто це така жінка, і ресторан ну, з пошлою назвою. Окей. Ну і в цих його жартіках про там розпусту, розпусту, він ніби як говорить там зі сторони релігійної людини, але він насправді якби, сам стібеться з цієї релігійності і просуває цю ідею.
0: Межа є жарти, де він сміється з релігійності, а є межа, де він починає сміятися з Бога. Хіба ні?
1: Може бути. Бачиш, чому цікаво. Я читав, слухав інтерв'ю з цим е, романом, реальним романом Майну Васі. Е, він там цікаво річку, він обрав для себе свідомо саме стиль іронії. Чому? Тому що іронія, він, як пояснює, він якби е, з іронії, він грає ніби як за дві команди. Наприклад, там релігійні і нерелігійні. Да? Бо там в нього декілька тем, але це, напевно, одна із Для нерелігійних, він, тіпа, да, він там обсьобує трошки там релігію. Для релігійних, Через те, що це релігії, е, через те, що це іронія, а не такі жорсткі жарти. Він, типу, якби, о, він просто там наші якісь там моменти усміюється. І, і люди з почуттям гумором нормальним, які можуть посміяти себе, вони це нормально сприймають. У нас така в протестантів була певна аналогія: був такий веселий християнин. Чому був він, ну якби ця людина досі є, але він зараз більш сумний християнин став, бо після початку війни єдині його жарти це стали жорсткі проти росіян. Якби він вже зараз так не веде, скажімо, сторінку в плані таких мемів різні, але ці теж меми висміювали нашу внутрішню культуру. Одна книжка, яку я дуже люблю, автор Адріан Плас називається, дуже тоненька така, вона є в російському перекладі, в українському, на жаль, я не зустрічав, є в інтернеті в доступі, секровені днівники Адріана Пласа. Це, це гумор і іронія. І він, він, до речі, теж написав в преамбулі до книжки, напевно, каже, мені ніколи не було так погано, щоб я не написав настільки смішну книгу. І, наприклад, там він розповідає, каже, його син-підліток створив рок-бенд, і вони назвали його «Погані новини для диявола». Okay. І, каже, і каже, коли вони виступили в нашій церкві на зібрання, одна із бабуль сказала, «Схоже, що це погані новини для всіх нас». А інший сказав, «Ну, не такі вже вони для диявола і погані». Ось, і там багато таких цікавих цікавих жартів, як він якби, записався на різдвяний хор, але якраз на 25-й поставили по тілі міцного горішка, і він притворявся, ніби як він хворий, для того, щоб подивитися міцного горішка, замість того, щоб піти ну, якби Там дуже цікаво, це треба читати. Там, для, там такий більш протестантський юмор, скажімо. Да? Ось, пан Роман, він використовує католицький, через те, що католиків більше воно, якби, і плюс католики там схожі з православними, скажімо, ортодоксальні такі, то воно цепляє ширшу значну аудиторію. Але коли ми дивимося на нього, це один з моментів, коли треба дуже сильно фільтрувати. Я вже пояснив. Я, наприклад, слідкую за ним через те, що та да, інколи цікаві жарти дотепниці з другого боку, я бачу, як він якби має культурний певний вплив. Ось, і це вплив так само і на віручих людей, на баптистів є. І третє, я бачу дивлюся, де ці кордони. Тому, якби, коли там говориться про пана Романа, там, чи, чи подібні, скажімо, проекти, я не вважаю, що доцільно повністю відмежуватися від цього. Ну, це неправильно. Звідно. Але разом з тим я вважаю, що дуже-дуже треба фільтрувати це.
0: Я от теж, мабуть, зупинилася десь своїх розумів на тому, що це має бути дуже критичне мислення, коли я ну, чітко розумію, з чого я сміюсь. Ну, в плані навіть якісь моменти ловити, що я зараз сміюсь з того, з чого б я не мала сміятись. У мене є, мій, мабуть, один дуже смішний його жарт, але він дуже от, з католицької культури. Це знаєш, типу, як перевірити, чи ти подобаєшся хлопцю. Приходиш на службу в неділю. Якщо твоє ім'я було в переліку, то подобаєшся. Типу, в переліку молотов, типу, якщо натікає, написати. Тобто, що щоб нам молотовні картки в нашій церкві Можете, вести. Можете, будь ласка, треба вже щось робити. Добре, ми там, добре, зробимо. Е, та, тому десь, ну, класно, що ми про це поговорили, тому що, ну, це точно, якби, його слухають багато, багато жартують. І...
1: Просто, чому ви про нього згадали? Бо є багато стендаперів зараз там, чи, не знаю, ну, давайте так скажемо, 95-й квартал нікуди не подівся. І часом мені там питання як пастору, чи можна це слухати, чи не можна, чи доречно, чи недоречно. І я так скажу, чим більше там пошлого, недоброго гумору, чим більше там є бруду, чим більше треба фільтрувати, то краще взагалі не слухати, якщо там є багато. Ну, ось там, якби, 25% – це прикольні жарти, цікаві, які можна навіть там десь застосувати, а 75% – це там шлак. Та не дивися. Ти не виграєш у цих 25%, ти більше забродиш 75 Якщо 25% брудних жартів, а 75% ну, цікавих, прикольних там, то тут треба фільтрувати. Ну і коли я кажу фільтрувати, наприклад, якщо там є стендап випуск про те, як от там є один цікавий комік, якого я слухав, там в нього цікавий гумор, але він один е- е- епізод почав говорити, як він там Познайомився в інтереті з дівчиною і запросив її там до себе до Києва, щоб там, переспати з нею. І, тіпо, приїхали, виявили, що вона не така, як на фоці. І, т... і він розказав, як три дні він морозився від неї. І, типу, ха-ха-ха, хі-хі-хі. Я розумію, що це Би він смішно розповідає, але ситуація взагалі погана і недобра. І мені не треба слухати цей епізод. Я його не буду слухати, я його викинув. Та,
0: але тим менш, я от стендапи, ну якби це зараз дуже розвивається як окрему індустрію, тому. Насправді є такий от хороший, відбірний, постмодерний, як на мене, гумор. Але це знову це от критичне мислення, це фільтр, це вимірювач якийсь, от якби мати в собі такий. Десь наскільки це зараз для мене збудовують. Чи навпаки руйнують. Тому, мабуть, ніяких очевидних, там, так ні, ми вам не скажемо в цьому плані, мені здається.
1: Так. Знову ж таки, я не буду займатися моралізаторством, але. Важливий аспект, як зрозуміти, як фільтрувати, як не фільтрувати. Мабуть, тут ключове питання. Є така затерта ілюстрація на проповідях, дуже часто її використовують. От валюта, купюра, да, верніше. Ті, хто займається там, перевіркою, чи справжня це купюра, чи ні, фальшивими монетчиками займаються. Да? Їм не треба знати всі фальшивки, всі підробки. Бо їх там ніколи не закінчиться, завжди якісь нові з'являються. Що їм буде важливо знати, це їм важливо знати оригінал, який є, і по ньому міряти. І чим краще ми будемо знати слово, чим краще ми будемо знати Бога, чим більше ми будемо в спілкуванні з Ним, чим більше ми будемо в спілкуванні з церквою, яка є біблійною, здоровою, яка вчить добрих речей, а яка не займається з одного боку просто моралізаторством, з іншого боку, не займається, типу, та живи, як хочеш. От Бог всіх там приймає. В контексті того, що тіпу, Та ти собі живий, як хочеш, ми тебе не будемо чіпати, просто приходь до нас, щоб в нас була кількість людей. А здорова бібліона церква, яка говорить істину, але вона жива і людяна. І там, якби до тебе ставляться як до людини, і можуть пожартувати навіть. От Такого доброго тримайтеся. Павло говорить: ви все випробувайте, все випробуйте, доброго тримайтеся. Коли я тримаюсь доброго, більше цього оригіналу, наповнюйся Богом, то і бажання. Слухати, дивитися, то все, воно відпадає. То Тобто були речі, які я там дивився, в захльоптами, гумористичні. Але потім я переростав і розумів, що це мене абсолютно не збудоває, я не хочу. І я не повертаюся. Був момент, коли я перестав 95-й квартал слухати і дивитися. Ну, бо то, що там не збудовує, для мене було більше, ніж того, що цікаво якось може бути і, і смішно.
0: Добре. Тоді, мабуть, на цій ноті я пропоную завершувати цей епізод і цей перший сезон. Розвивайте своє почуття гумору. Поменше вам ситуації, які ви закінчите словами, ну, Бог має почуття гумору. Хоча може побільше. Це бути підвладним його волі. Але ми переконані, що справді гумор – це те, що створив Бог. І треба просто розрізняти, де є добрий гумор, а де вже перейдена межа такої людяності. Ось, і тому е, ми повернемося після перерви, повернемося з другим сезоном, до якого вже готуємось, будуть ще більш цікаві теми, ми вже їх трошки знаємо, тому почуємось.
1: Дуже дякую, що були впродовж цього сезону разом з нами. Для мене особлива честь, що ви слухаєте нас. Я дуже дякую Аліні за те, що вона є таким моторчиком, рушієм цього подкасту і ще одного подкасту лідерського Олександра Савича. Шухляда. Я дуже дякую Віктору Красовському, який зараз сидить прямо біля мене. Оплески, і він, в, студію. оплески в студію. І він е, займається невидимою роботою, він то все записує. І так само Олі, яка допомагає йому. Це велика праця, велика робота. Я вам дуже дякую, друзі. Як ти кажеш, почуємось, так? Ось до, до наступного сезону. Всім пока.